1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del domingo 3 de septiembre. Llegó septiembre, pasamos a agosto. Capítulo número 87, hoy con los contertulios,
2: Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los auditores de Recuperemos Chile, este programa que hemos diseñado para comentar la actualidad nacional y recuperar Chile y recuperar el entusiasmo de los chilenos que este mes de septiembre con más ganas hay que recuperarlo. Adolfo Aliaga.
3: Buenas tardes, estimados auditores. Efectivamente estamos en el mes de la patria, un mes muy bonito. Hice su bandera, celebre las tradiciones, disfrute y vamos que se puede.
4: Marcelo Alonso. ¿Qué tal, estimados auditores de Radio Sago? Estamos en septiembre y pasamos a agosto. Este mes de agosto fue complicado, tuvimos altos y bajos. Pero ya estamos en septiembre, como dice Adolfo, un mes bonito, el mes de la patria. El mes de nuestras tradiciones, de nuestras glorias, del ejército y de nuestra bandera. Al tope,
1: siempre. Bueno, siempre se dice que en radio
2: siempre alguien escucha. Roberto Correa. En el programa anterior hablamos de... Las inundaciones, y hablamos de un condominio muy elegante que se llama Zapallar de Curicó, con casas de 200 millones que se inundaron. Que salieron las imágenes bastante complicadas. Claro, Chon Matamala le dio como caja y, y la segunda también le dio como caja. Bueno, aquí el ex director de obra, don Carlos Figueroa Vega, fue destituido el año 2014, porque... De la Municipalidad de... Director de Obras de la Municipalidad de Curicó. Fue destituido, apeló a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema, pero en definitiva por fuera Y el alcalde, demócrata cristiano, don Javier Muñoz, él firmó el plano regulador de, de Curicó y se tiró contra el senador Galilea, que es senador por la zona, que era el intendente antiguamente, que fue el que firmó la toma de razón de esto después que la Contraloría cambió el... El plan regulador y los trató de, de, de tráfico e influencia. Pero la verdad es que la constructora Galilea, que fue la que construyó estas casas que se inundaron. ¿Y te llamó? Me llamó porque ellos son una víctima del, del sistema. Digamos. Ellos compraron sitios urbanis, urbanos, a precios de sitio urbano, construyeron casas que no han entregado y tienen muchos sitios por construir que seguramente nadie les va a comprar. Entonces, a diferencia del caso Cabal, ¿no es cierto? Que se compra un sitio barato. Se hace el cambio de uso del suelo y se vende caro. Aquí la constructora que construyó este condominio. El caso cabal que tú mencionas, Roberto, fue en la zona de Rancagua. Solo
4: para recordar a nuestros auditores, habían al algunos personajes bastante conocidos en ese caso cabal, que era eh, el hijo de la. Michelle Bachelet. Presidenta de la República en ese minuto. Y efectivamente el sitio. de eh, se compró muy barato, creo que eran 480 millones. Sí, a precio agrícola. Cambió el uso, de, el uso de suelo y después se vendió... en. ¿Te acuerdas la cifra? Yo la tengo clarita, por eso... 6.811 millones de pesos.
2: Bueno, aquí esta constructora compró los sitios a precio urbano, Tapallar de Curicó, y hoy día es una víctima de este plan regulador que tuvo mal parido. Pero el, el problema cuál fue, que las casas se inundaron porque el río, el río... se salió. Se salió. Había una zona de 40 metros que era para áreas verdes, que no se podía construir, el río se salió 50. O sea, en el fondo acá, la constructora confió plenamente
1: en que la modificación al plano regulador estaba visada por, imagino yo, ingenieros, geólogos, de que esa zona era para construcción
2: de vivienda, porque de otra forma no se explica. Y por otro lado, aquí se votó en el consejo no es cierto es municipal y ahora el alcalde le da como caja a la constructora desligándose de un plano regulador que él mismo firmó. Y el señor Matamala
4: eh, acusa, ¿no es cierto? A los empresarios, a los empresarios que son, claro, y el tráfico de influencia porque el apellido de la
2: constructora corresponde de, con el, al intendente que tomó que firmó el, la toma de razón de la Contraloría.
1: Pregunta, ante eso, y este caso en particular a contar de ahora, por ejemplo, las constructoras al momento de comprar un terreno que se supone que es habitacional tendrán que hacer estudios geológicos, estudios de suelo para ver si pueden construir ahí o no, me imagino.
3: Se supone que son las municipalidades, eh, Cristian, las que cuando solicitan un permiso de construcción, dicen si la zona es apta para construcción, qué tipo de construcción, si es para vivienda, si es industrial, eh, si es para edificio son las municipalidades las que terminan Tú pides el, los informes el previos. uso del suelo.
2: Exacto. Los informes previos te dice usted puede construir altura, no puede construir altura, la densidad, o sea, la no altura. puede construir a 40 metros del río,
4: el plano regulador te dice qué tipo de construcción y cuáles son las condiciones y eso está manejado obviamente por la municipalidad de cada, de cada comuna el tema es que si las constructoras compran un terreno que está habilitado para construcción habitacional, en el futuro van, van a tener que desconfiar de esa de esa calificación porque puede ser eh, falsa, puede ser equivocada ¿Cómo, cómo queda el Estado
2: bueno, el Estado de derecho sea, frente a eso? Claro, hay que, que, hay que ver, hay que preocuparse quién firmó el cambio de suelo porque este director de obra ya tenía varias yayitas, fue instituido, apeló a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratificó que este señor para afuera.
1: Bueno, eso tiene que ver también con la corrupción de las instituciones públicas, del aparato público. Vamos a conversarlo en el segundo bloque sobre el informe de Contraloría referente a Democracia Viva, caso Convenio. Pero aquí otro botón de muestra de la corrupción y la cantidad de años que llevan muchas personas en ciertos cargos clave. Yo creo que hay que ver eso, rotar algunos cargos, porque si no se transforman en objeto de, de coima. Encuestro,
4: encuentro, encuentro Cristian, sí, efectivamente, pero es que, ¿sabes? El trasfondo de esto es la seriedad o la poca seriedad que va tomando el país como, como Estado. O sea, ya, ya no le puedes creer a un, a un plano regulador porque puede ser que haya estado influenciado el eh, jefe de obras y, y resulta que lo que te dice habitacional no es habitacional. ¿Te, te das cuenta...?
2: ¿Dónde queda la credibilidad de, del Estado frente a esto? Este señor don Carlos Figueroa estuvo suspendido por autorizar la construcción de un edificio sin 40. tomar en cuenta la existencia de una franja de utilidad pública contemplada en el, en el plano regulador se plantó un edificio en el centro Curigono compadre y lo hizo a... <risa> este fondo mío seguramente
3: que mejoró sus arcas personales el hombre bueno, y a propósito del,
1: del tema Galilea y, la, y las constructoras bueno está este emblemático caso de Viña del Mar de este edificio que está a cinco metros de un socavón producto de un ducto que quedó mal hecho
4: de aguas lluvias sí. por del parte del medio de obras públicas sí.
1: Y que la reparación va a costar mil millones de pesos
4: Hay harto paño que cortar en ese En ese cambio de uso de suelo Porque viene de hace Entiendo por lo que pude leer De esa noticia De la Reginato. 1991 Que comenzaron Declarando esa zona como campo Dunar, parecido a lunar Pero es dunar, y poco tiempo después Se cambió el uso de suelo Y se permitieron las construcciones Y en las constructoras que participaron hay algunos políticos rancios de la democracia cristiana.
1: Mira, a propósito de los cargos y que muchas veces las personas se mantienen por muchos años y que son sinónimos muchas veces de actos reñidos con la ley, el director de obras del municipio de Viña del Mar, donde está el caso de este edificio que está a 5 metros de un socavón, Julio Ventura, de 80 años, y en el cargo desde 1981, quien ha estado en la mira, no solo de la propia alcaldesa actual, sino también de otras autoridades por los permisos de edificación anteriormente otorgados en esa zona. Es decir, estás en un cargo como director de obras desde 1981. Tienes 80 años.
4: 42 años
1: en el cargo. Hazte, hazte esa.
3: Debe conocer hartas historias de ese hombre. y He firmado muchos permisos. Pieza clave.
4: Eh, Estos casos tienen muchas aristas. Por, por lo menos, eh, con, con los datos que tú das, Cristian, uno le, levanta
2: una Una sospecha de cómo, cómo tantos años en el mismo cargo. Estos directores de obras son como inamovibles. ¿eh? Los alcaldes los tratan de sacar, los acusan, ganan los juicios, vuelven. Mira, ¿a qué edad se jubila por la FP
4: un, un varón en Chile? 65. ¿Y qué edad tiene él? 80. 80. Mira, ¿el diputado.? ¿Va a sacar buena jubilación en la FP.
1: El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, dice haber oficiado en 18 oportunidades al director de obras de Viña del Mar y acusa solo que ha tenido respuestas en un 10%. Por ello, pide que el director de obras del municipio deje el cargo. Bueno, ahí está el caso Curicó, está el caso de Viña del Mar, los directores de obras La Mira y las constructoras teniendo y confiando, mejor dicho, en los planes reguladores que firman los directores de obras, firman
2: los municipios. ¿Se votan en los consejos municipales? Vale. Exactamente.
3: Claro, porque esa, esas casas tuvieron recepción municipal y para que las viviendas o una construcción tenga recepción municipal, todos sabemos que hay que cumplir un trámite... Que es tiene que, varias etapas.
4: Es que además, si tú quieres comprar una casa y vas a hacer uso del crédito hipotecario, que yo creo que el 90%, 95% de los chilenos se compran una propiedad con con crédito hipotecario, el banco te pide un montón de requisitos, entre ellos la recepción municipal, porque si no, no, no figura como una, como una construcción habitacional en los registros municipales. Y a propósito de temas
1: controversiales, de temas de mucha gente que ha hecho cosas y de repente paga o no paga, en términos jurídicos, bueno, Finalmente falleció el ex presidente o presidente titular del Partido Comunista, Guillermo Tellier.
2: Tuvo 18 años nomás de presidente. Sí. ¿eh? Del 2005 a la fecha. Perdió la elección anterior con Camila Vallejo, que sacó más votos, pero para mantener la paridad, digamos, de género, se volvió a elegir a Guillermo Tellier.
4: ¿Hubo una elección dentro del Partido Comunista?
2: Sí, dos listas. Una y... Camila Vallejo y sí. otra Guillermo Tellier. Ganó... Quién, ¿Quién ganó? Camina Vallejos.
4: En esa, ya, pero para mantener la paridad... Se lo, eligió a Guillermo Telier. O sea que la democracia de votar y qué sé yo, multiplícalo por cero porque... que Bueno,
3: así ganó, está con la paridad. Murió, si tenemos el caso de, de, de Sutil, cuando fue también de constituyente que sacó un montón de votos y quedó fuera por la paridad, si le meten la mano a la urna con la con esta ley de la paridad, o sea, de, de salida. Ha
4: demostrado que hasta en el Partido Comunista la paridad es antidemocrática,
1: Digamos que el Partido Comunista es un partido bisagra dentro de la actual coalición de, de gobierno. Y el presidente Boric, teniendo toda la facultad para hacerlo, decretó dos días de duelo nacional y se mandó declaraciones, yo diría, muy desafortunadas. Primero, el duelo nacional. Claro, uno dice, pero si hace un par de días atrás murió Belicero Velasco y también un duelo nacional. Las comparaciones siempre son odiosas. Y aquí entramos ya en el debate sobre lo que se va a vivir en los próximos días a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe militar o del pronunciamiento militar. Entonces, cuando el presidente dice que tuvo una vida digna, que fue un tremendo colaborador, y justo ese día, cuando hace esa declaración, un brigadier, en retiro del ejército, que fue condenado a 25 años por el asesinato de Víctor Jara, se suicida al interior de su domicilio en los momentos en que la PDI lo iba a buscar para llevarlo a Punta Peuco. ¿Qué es lo que hace el presidente? Reacciona ante ese hecho y dice, bueno, hay personas que mueren de una manera digna, como el caso de Telier y hay otras personas que mueren cobardemente evitando la justicia, haciendo alusión, aunque no lo dice tacitamente, a este caso de este brigadier en retiro que se suicidó con su arma, ¿cierto?, en su domicilio para evitar ir a la cárcel. Tenía 86 años, lo habían condenado a 25, prácticamente iba a morir en Punta Peco, es decir, iba a morir en la cárcel. Y él dijo, evito eso, me mato. Y generó esta discusión. Pero creo que además también hay una discusión de fondo, Roberto, que tiene que ver con dos hechos fundamentales. El 11 de septiembre y también la opción que tomó Guillermo Telier en relación a la vía armada. Y a mí me parece que fue totalmente incómodo para muchos chilenos y también fuera de lugar, para mi gusto, que el actual Presidente de la República haya hecho guardia al féretro de Thalier, lo mismo que Michelle Bachelet, sabiendo que esta persona fue la que optó, por ejemplo, por hacer el atentado a Pinochet, donde murieron cinco escoltas, donde él estuvo involucrado en la internación de armas en Carrizal Bajo, es decir, optó por la vía armada para derrocar a un gobierno. Podemos discutir el origen de su gobierno, pero optó por una vía
4: violenta. Pero hay un comentario ahí, Cristian. Fíjate que nuestro expresidente Piñera, también formó parte de la escolta en el ataúd del presidente, entre comillas, Chávez, en Venezuela. Que todos sabemos cómo está Venezuela, de hecho tenemos muchos venezolanos acá que le podemos preguntar cómo está Venezuela, y Chávez fue también un, un dictador que se aferró al poder y no lo entregó. Y Piñera estaba en la escolta del ataúd.
2: Criticable también. Pero hay una diferencia. De,
4: ¿Cuál? Delier, diputado,
1: Chávez.
2: Presidente. el 2013, las viudas de, de los carabineros... Muerto en ese asesinato, que fue el 7 de septiembre de 1986, fueron a la justicia. Y la Corte Suprema dijo que el diputado y timonel del Partido Guillermo no podría ser investigado por la muerte de los cinco escoltas. Está confeso. La decisión la tomó la Corte hasta donde llegó la querella de las tres viudas. Buscaban que se enjuiciara por incurrir en un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la justicia estimó que se trató de un homicidio calificado con carácter terrorista ya había prescrito. Las mujeres presentaron el libro luego que Telier reconociera en una entrevista en el semanal que autorizó el atentado al general Pinochet y lo atribuyó, comillas, palabras de Terriel, réplica de lo que ellos hicieron con nuestras direcciones. O sea, para algunos crímenes,
4: para algunos delitos hay prescripción y para otros no. No, no, pero es que hay que
1: presenciar ahí. ¿Cuál es Por, la diferencia? Porque la diferencia está en que los crímenes de lesa humanidad no se pueden prescribir. Y esto fue debido a que Chile firmó tratados internacionales relacionados a los derechos humanos. En el caso del atentado, tiene que ver, tal como lo dice la Corte Suprema, porque el delito no está tipificado como una violación a, a los derechos humanos o de lesa humanidad, sino que más bien es un delito de carácter terrorista sí, sí. y tiene que ver con un homicidio calificado que no se cumplió además. En el caso de Pinochet, sí, sí. el resto sí.
4: Ese atentado fue, eh, ahora en un par de días más, se vuelve a cumplir un aniversario más. El 7 de septiembre del 86, como bien decía Roberto, murieron cinco escoltas y 11 resultaron heridos en un sector que se llama Cuesta, Achupayas, en el camino Santiago al Cajón, Cajón del Mayo. Referente
3: a los fallos de la Corte Suprema, este uniformado que se suicidó de 86 años, todos sabemos cómo... Lo que tú hablas de los crímenes de lesa humanidad, Cristian, pero son figuras jurídicas que ha ido sacando la izquierda para mantener el secuestro permanente y este tipo de cosas y que no, no puedan optar a ningún beneficio. También estos juicios muchos se han han fallado en base a testimonios que no tienen ninguna comprobación más que los hechos verbales de la persona que atestigua y yo creo que no es casualidad que en vísperas de la conmemoración del, del 11 de septiembre se estén fallando varios juicios, como este del, de Víctor Jara, también eh, este está fallando el caso Pisagua, el del comando conjunto, entonces la Corte ahora... Justamente en esta fecha están saliendo los fallos. Condenaron a 10 años un día al ex capitán de la Armada, Sergio Chifel, por homicidio calificado de Marcelo Barrios Andrade, que fue era del frente Manuel Rodríguez, que tuvieron un enfrentamiento efectivo de la Armada y le lo mataron en el enfrentamiento. y porque tenía Si uno lee el fallo, porque tenía él tenía una pistola y los de la Armada entraron con fusiles y tenía varios disparos, los condenaron. Entonces yo creo que todas estas partes del ambiente que quiere promover el gobierno, de que dice que llama a la unión, pero lo único que hace es dividir con algo que pasó
1: hace 50 años. Sí, pero en el caso de este suicidio, estamos hablando de un homicidio, eh, Víctor Jara, que está comprobado y que en el fondo no es ese hecho lo que lleva a la polémica actual, sino que más bien es el dicho del presidente Boric, en relación a por qué esa persona se suicida para no enfrentar su verdad, que era ir a la cárcel. Esa es la polémica.
2: Aprovecha Boris su tribuna de presidente exacto, exacto. para tratar de cobarde a una persona que, hoy cuando siempre ha manifestado públicamente su preocupación por la salud mental de los chilenos, dice, ¿no es cierto? Entonces, la salud mental de los chilenos le preocupa en algunas circunstancias y en otras trata de cobarde a la persona que suicidó, cobarde. Siguiendo la lógica del presidente Boric, cobarde sería Salvador Allende y cobarde sería el presidente de también.
4: La mamá de la ministra de Defensa también se suicidó. De nuestra actual ministra de Defensa también se suicidó.
3: Bueno, tenemos un caso trágico también de un parricidio esta semana de una madre que... Que está en investigación, pero que mató a sus tres hijos y se suicidó. Obviamente son personas que... Tienen que problemas no, de salud
2: mental que ha sido una preocupación de la boca para afuera del presidente Mori.
3: El presidente dice una cosa, nosotros vemos que habitualmente dice que llama a la unidad, que somos todos chilenos, que trabajemos conjuntos. O sea, por un lado te soba el lomo y por otro te patea, porque dijo que también le seguía la posta a Telier, que él tomaba la posta. Sabemos que Telier es comunista, entonces él... O de Allende. ¿Cuándo fue el caso que dijo que él seguía la posta de Allende, de Telier, de en el funeral de Telier, demuestra lo que sus El, el tema
1: de, de la muerte de Telier, yo creo que habrá un debate interesante porque parte de la izquierda ha dicho que defiende la postura de Telier en el sentido de levantarse en armas en contra de un régimen X. Pero a su vez también uno dice, bueno, entonces la vía armada o la vía violenta en algunos casos se avala y en otros no. ¿En qué quedamos? Entonces, para mi gusto, un presidente... En el momento que está viviendo Chile, de mucha confrontación política, que estamos hablando de días de llegar a conmemorar los 50 años del golpe, o sea, tiene que ser prudente en sus palabras. O sea, porque él es la figura que supuestamente une a los chilenos, que es la figura presidencial, republicana. Entonces no puede estar entregando frases de discordia en el fondo. Y después dice en el funeral de Telier. Que él anda eléctrico, que el ambiente anda eléctrico. Es Pero el presidente si hay, de
2: la República. Él es el que le está poniendo electricidad al tema. Este tema de los 50 años ha sido como la leche materna de la que han vivido muchas personas de izquierda.
3: Ahora, este es un tema que si vemos las la, encuestas, la mayoría de los, de los chilenos, la verdad, pasó a 50 años, tiene preocupaciones mucho más importante y actual. Casi el 90%, como
1: el... disculpa Adolfo, casi el 90%, 86% este tema no le interesa.
3: Exacto, entonces un y tema artificial embargo, que, el, que pone el gobierno ¿no? y que está cada rato con sacándolo a flote, nosotros a vemos la el... televisión, libros, editoriales, ha, un montón visto, de cosas. Han,
4: ¿Han visto Televisión Nacional últimamente? El fin de semana, oye, increíble la cantidad, ahora les dio por eh, entrevistar a exiliados qué estaban haciendo, Dinamarca, había uno en Italia, había otro. Y escuché sus comentarios tres minutos y me fui de ahí. Pero la verdad que es todos los días un bombardeo de los 50 años, qué, qué estaba haciendo eh, la familia en el extranjero, en, 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 en el exilio, que ellos echaban mucho, mucho de menos del país. Mira, si uno lo toma del punto de vista político, es
1: una estrategia política, pero esto no va a mover la bruja de la política actual del país no la vamos a ver porque no, al, chileno, al, al chileno, al chileno común y corriente no le interesa, es un tema importante, sí por supuesto es un quiebre institucional. Pero ¿sí? ya fue.
4: Pero 50 años. se ¿Imaginan en Europa siguieran con esto, con este odio, con este resentimiento? ¿Qué pasaría con Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, eh, Rusia, España. España? Oye, guerra. Argentina. Segunda Guerra Mundial, 80 millones de, de, de Argentina, muertos. Argentina, 30 y, mil
1: y, muertos o desaparecidos, no sé, ya perdí la cuenta. El tema está en que en el fondo las declaraciones crean muchas veces conflictos gratuitos y el presidente armó un conflicto totalmente gratuito en vez de ser ponderado templado en sus declaraciones lanza frases muy incendiarias y que no contribuyen al clima entonces uno ya no le puede pedir que pero tú,
4: ¿tú crees que el presidente actual que tenemos Gabriel Boric podría ser como tú lo estás tratando de idealizar a un presidente no 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 ya no ya, yo, yo creo que no, ya tiene, no fue no, ya no tiene la materia prima para, hacer.
2: para cerrar el tema de Guillermo Tellier yo desde este programa recuperemos Chile quiero mandarle un saludo a las viudas del de cabo primero de ejército Miguel Guerrero Guzmán del cabo de ejército Gerardo Rebolledo, del cabo de ejército Candelario Hernández del cabo de carabineros Pablo Silva Pizarro y del cabo segundo de ejército Roberto Rosales Martínez que nunca tuvieron justicia a pesar de tener un, una persona confesa de haber mandado a matar a su
3: y que disfrutó de los beneficios marido. de ser diputado presidente de un partido etcétera
2: Muchas veces se dice que no hay justicia. Bueno, estas familias no tuvieron justicia con la muerte de su marido y, y esos hijos tampoco tuvieron justicia por la muerte de su padre, aunque el causante estaba confeso. Estaba confeso. Bueno, por eso mismo yo creo
1: que el estar haciendo la guardia, la ministra del interior, el propio presidente, otros ministros de Estado, la expresidenta,
4: te habla del grado compromiso que tienen, que tienen con el... Y no con contribuye,
1: el... no contribuye no contribuye a la, a la paz política, a la paz social del país. Yo creo que ellos hacen un grave daño y no miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque los ciega su compromiso ideológico por sobre el país. Si era un diputado, no fue ministro de Estado, no fue un expresidente de la República, era un parlamentario, ex parlamentario cuya vida política es polémica. Él optó por la vía armada. Yo cuestiono que un presidente de la República de Chile esté haciéndole guardia de honor a un féretro. Me molesta que la expresidenta esté al lado del féretro haciéndole guardia. No contribuye, no es una manera de reconciliarnos, como ellos dicen. tú me sacas a colación el tema del presidente Piñera. Tampoco, no es necesario, porque finalmente es el zig-zagueo. Aquí, evidentemente, estas cosas no contribuyen para la paz
4: social. Y más todavía, donde mañana, mañana lunes 4 de septiembre, se cumple un año más... De un acto eleccionario donde esta ideología que hoy día está en la presidencia perdió su propuesta, su propuesta de, de constitución salió rechazada por, por la ciudadanía con más de un 60%. Entonces es difícil de entender, siguen con el tema, siguen con sus ideas, siguen con su objetivo y en ese sentido el, el Partido Comunista yo creo que hay que reconocer, no cejan en su en su en su meta.
1: Pausa, pausa en Recuperemos Chile. Ojalá que se haya cerrado un ciclo cierto, con el fallecimiento de Guillermo Tellier y el país retome su presente y su futuro. Y el futuro de Chile, y lo vamos a ver en el segundo bloque, está muy mal. Vamos a entregar cifras de educación que es la base del desarrollo de todo país y estamos prácticamente en el suelo. Pausa y regresamos.
5: Van pa' mar, pa' mar adentro y son los madrugadores Allá van los pescadores para adentro echar la red Van pa' mar, pa' mar adentro y son los madrugadores Allá van los pescadores para adentro echar la red Se perdieron a lo Todavía no aclaraba un rayo de sol travieso que bajó de la montaña, los buscó por la caleta. Se encontró con que no estaba. Pampa pan para adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, para adentro echar la red. Buenas las esperanzas, la marea está baja, se si pueden echar. Allá van los pescadores, oh, para ah, adentro echar la red, red. Oh, A veces el tiempo es negro, la mar es muy traicionera oh, 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 oh. Pero ya los pescadores ese peligro conocen Son testigos las gaviotas y los mudos alcatraces Amar, para amar adentro y son los madrugadores allá van los pescadores para adentro echar la red para adentro
6: recuperemos Chile.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del de domingo 3 de septiembre, capítulo 87. A ver, ley de usurpaciones. Salió en el Congreso. Después
4: a, de muchos años. Muchos años.
1: En espera. La ley de usurpaciones que eleva las penas, ¿cierto? Que da más facultades de carabineros.
2: Que básicamente cambia lo que es hoy día. Hoy día es una falta. Falta delito. Hoy día es una falta la usurpación, pasa a ser un delito. Y... Hay un punto en particular de la ley
1: que tiene que ver con la autotutela, es decir, la autodefensa, que los particulares pueden hacer uso de fuerza, ellos mismos, para sacar a los usurpadores. Y eso el gobierno dice, no, eso puede derivar en un estado salvaje donde las personas incluso pueden contratar, no sé, a sicarios o grupos, ¿cierto?, para desalojar a los que están usurpando un bien, como puede ser una propiedad de una casa o un terreno. Pero... El Congreso lo aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué es lo que dijo? Me pareció interesante también la frase. El diputado Andrés Joanet dijo, la ministra dice que pudiésemos estar en un estado salvaje. Bueno, ministra, le recuerdo que hoy en la Araucanía estamos en un estado salvaje, donde el estado no está.
3: El gobierno siempre siempre miente con su, o trata de, de ocultar la información tal cual es, porque claro, ellos dicen que con, que con, esta, con esta defensa privilegiada que van a tener los propietarios de una propiedad valga la redundancia para si se lo usurpan, que van a tomar es, la ley por sus manos. Bueno, esto no es tan así, porque esto, esto nace de que se cambió un artículo hoy día la fragancia que quiere decir que, que Carabineros puede actuar y desalojar en caso de que se tomen una propiedad, eh, son 24 horas. Después de eso ya hay que desalojar por medio de los tribunales. En este cambio que hay de la ley de usurpaciones la fragancia se mantiene permanente. O sea, si uno le tienen tomada una propiedad o su predio o su, lo que sea, durante seis meses, un año, usted puede llamar a carabineros que lo desalojen y eso es lo que va a hacer la mayoría de las personas. No es que va a tomar la ley, la fuerza por sus manos para desalojarlo. Va a poder llamar a carabineros y carabineros lo va a poder desalojar en cualquier momento. Lo de la defensa privilegiada se refiere en caso que a uno lo ataquen y pueda defenderse. No es que la gente vaya a tomar la, la ley por su por sus manos, y yo quiero decirle a la ministra Toá, que dijo que iba a vetar este caso, que si el Estado hiciera su trabajo, que una de las funciones principales del Estado es otorgar seguridad a todos nosotros, si el Estado hiciera su trabajo, ese de mantener la seguridad, no tendrían que andar los ciudadanos preocupados de cómo defender lo suyo. Pero el Estado abandonó la seguridad, y el ministro Yonet, perdón, el, el diputado Yonet lo ha dicho en reiteradas ocasiones, él es de esa zona, con los otros parlamentarios, donde se han quemado 34 escuelas, etcétera. No hay, no se puede vivir de ninguna manera en la zona.
1: Hay más de mil predios tomados en la Araucanía actualmente.
2: Mira, los araucanos que van a recuperar sus tierras ancestrales. Araucano es la palabra correcta. Lo, me lo enseñó un profesor ahí que, que entrevistaron, un señor Villalobos. Dijo que no había que referirse a los mapuches, sino que los araucanos. Mapuche es un término político que están usando. Bueno, Pablo Gáez, ¿no? de. Lo ha pregonado, pero... Sí. Bueno, las personas que... en el desierto. Las personas que van a recuperar sus predios ancestrales, que hoy día pertenecen a algún agricultor, digamos, se las saben por libro. Van los sábados en la tarde a tomarse esto, entonces no está funcionando la, la fiscalía. ¿no? Enseguida cuando, cuando llega la policía, seis horas después llega un fiscal, te pide tu título de dominio con seis meses de vigencia. Tú tienes que demostrar que eres propietario. Entonces, normalmente uno no está con esa vigencia, salvo los agricultores que nos hemos ido informando y nos hemos ido preparando, ¿no es cierto?, para este tema y vamos cada seis meses pidiendo al conservador que mándeme de nuevo mi título de dominio por si acaso me vienen a tomar mi tierra. Dios. Entonces, se la saben por libro para buscar la fecha, la hora, día sábado, en la tarde, pasen las 24 horas y no los desalojen. Yo he estado personalmente en cuatro usurpaciones recuperando tierras tal cual como dice la ministra todo que esto no puede ser. Estuve en Máfil el año 2021. El día sábado, personas armadas le dispararon a carabineros. Un carabinero perdió un ojo. ¿Qué hace ese pobre agricultor que tiene 300, 400 hectáreas, que tiene sus animales ahí? Le pide ayuda a los otros agricultores. Fuimos 120 agricultores a recuperar el terreno de esta persona que la habían usurpado violentamente. Su sitio. Estuve aquí en San Martín de Frutillar,
3: eh, tú dices usurpado violentamente Roberto Violentamente porque los gallos estaban armados. Pero pobre. es que una usurpación es violenta Es violenta De por sí, porque es algo a la fuerza contra tu voluntad
2: Claro, hay usurpaciones cuáles no son violentas Cuando se toma una casa en la playa De una persona que no tiene idea Que le tomaron la casa
4: que está deshabitada y no...
2: Claro, cuando va al fin de semana largo y se encuentra... La, la sí, guerra. pero
1: también es violenta. ¿Por qué? Porque, Porque
4: tienen que desarrajar las puertas
2: que están seguramente con calma. Claro, o sea, claro. se usa la fuerza de todas exactamente, maneras.
1: Exactamente, claro. exactamente.
2: Estuve en otra usurpación ahí en Frutillar. Resulta que los gallos se pusieron a construir una casa y en seis horas tenían levantar las hechas y todo. ¿Qué hace ese pobre agricultor? Llama a su vecino, ayúdenme a desarmar esta casa. Los gallos con palo, con piedra, con onda. Y esa es la realidad que vivimos los agricultores en el sur. Entonces, la ministra todavía dice, oiga, pero aquí esta ley está dando la facultad a un agricultor para que vaya a buscar refuerzo. Pero, por supuesto,
0: ministra.
1: No, no, pero ojo,
2: no es que sea tácitamente
1: que una persona pesque un arma y empiece a disparar. Tiene que haber una serie de requisitos
4: para que se cumpla esa situación. Tienes que acreditarlo. Por supuesto. Tienes que tener tus papeles que se eh, certifican tu dominio con máximo seis meses de antigüedad. O sea, cada seis meses hay que estar renovando, sí. hay que tener una carpeta al lado de la puerta en la casa por si te, te van a tomar el campo. Es estúpido. Es ridículo la cantidad de requisitos. Es como la, el, las reglas del uso de la fuerza que nos contaba un invitado hace Oye, un Oye, si no atrás. está
2: el propietario del campo, el poder que te haga representar al, al propietario del campo. Nadie, no? lo puede hacer, nadie lo puede representar. No, tiene que tener un poder especial para representar ante la autoridad. El, el gobierno
1: el, dice el, que es el Estado el que tiene que usar la fuerza. Perfecto. Concuerdo con aquello. Entonces, seamos diligentes. Entonces, Haga su si, trabajo. Si hay una toma, llega el dueño, tiene sus papeles al día, llama a carabinero, oiga, ¿sabe qué? Tengo una persona acá. Vamos inmediatamente.
2: Carabinero tiene que esperar la orden del fiscal para desalojar. Entonces, hagamos una modificación
1: a la actual normativa que salió. Digamos que carabinero, ante el llamado y denuncia de una persona con papeles en mano, ¿sabe qué? Me acaban de usurpar un terreno. Vamos inmediatamente. Listo. ¿Claro? Hablamos
2: en programas anteriores. Que había que unirse los partidos políticos en contra de aquellos que estaban contra el crimen organizado. ¿Quiénes votaron en contra de esta ley? En la, no cámara, me diga, no me diga. En la cámara de Diputados. Yo, yo creo, sí. creo sí. No, no, me diga. no, no. María Candelaria Acevedo, Partido Comunista, René Alinco, Mónica Arce, Partido Humanista, María Francisco Bella, Convergencia Social, Jessica Brito, Revolución Democrática, Félix Buqueño, Frente Regionalista Verde, Mercedes Bulne. Revolución Democrática, y así por el Partido Comunista y la extrema izquierda, porque hay que ser extremista para estar en contra de que un propietario recupere su campo que legítimamente o un propietario recupere su, su propiedad. propiedad que legítimamente adquirió. Entonces ellos no están de acuerdo en eso.
3: Es que ellos dicen que no es legítima porque antiguamente se la usurparon a los habitantes originales, que son los pueblos originarios, y de ahí se agarran de eso. Para desconocer ah. algo que estoy de acuerdo sí, contigo, está el, el, el legítimamente inscrito en el conservador de vino El
2: de, de septiembre es la cueca en pelota. Me llamó mucho la atención en el Senado la votación en contra de Fidel Espinosa, Jimena Rincón, Matías Walker, Paulina Bodanovich votaron en contra de disurpaciones, me llamó la atención. Se votó en general,
1: y hay cuatro puntos que hubo debate, ya y este en particular...
4: ¿Votas a favor o en contra? No, pero, pero ¿qué significa que Fidel Espinosa, que lo conocemos que es un, un senador de acá de la, de la región, tiene que ver con el, el tema del, de la o a favor?
1: No, no, tiene que ver con el tema de la el artículo eh, de la autodefensa. Autodefensa. Sí, la autodefensa. Pero yo creo que aquí, si se quiere aplicar un veto, bueno, ¿qué ofrece el Estado? El Estado te ofrece una cantidad de trámites impresionante no, no, para poder. Hoy para el Estado poder... no ofrece nada, más de mil predios tomados. El Estado, no. algunos años. ¿Qué ofrece el Estado? Yo le digo al gobierno: Ok, usted me va a vetar el articulado de la autodefensa. ¿Qué me ofrece?
2: Durante el gobierno de Boric han habido 86 ataques armados en las regiones de Biobío y la Araucanía. 18 asesinatos, 14 homicidios frustrados. Gente que les dispararon y que lograron salvarse en la clínica. ¿no? 361 hechos de violencia: quemas de iglesias, colegios, maquinaria. Entonces. Vamos a seguir discutiendo si es violento, no es violento. Es difícil de entender, ¿eh? la
4: cantidad de atentados que hay, más de mil predios tomados. Y todavía estamos discutiendo si uno no se puede defender si te toman tu propiedad. Porque el Estado actual tiene un
1: problema de ¿Vale? voluntad y un problema, como lo dice bien muchas veces Marcelo, de pantalones. Lo tiene este gobierno, lo tuvo el la gobierno anterior, anterior por... La embarrada que se pegaron con el caso Catrillanca, que dijeron, hasta aquí no más llegamos, pero hay un problema de Estado. Necesitamos un
4: próximo líder nacional, un próximo presidente que tenga pantalones. Y que haga cumplir la ley. Tan pero simple para como eso. eso. Bueno, se necesitan pantalones. Porque, Exactamente. Porque por lo
1: visto no... Pueden poner todas las leyes que quieran, pero si tú no las aplicas a rajatabla como está la ley, no vas a tener ningún resultado. Vuelvo a preguntar, ok... Me vetan la autotutela, la autodefensa. ¿Qué me ofrecen de vuelta? No es que el Estado se va a encargar. ¿Cómo se va a encargar si hoy no es capaz de sacar a la gente que está usurpando terreno? Está difícil recuperar muy Chile. Muy difícil, muy difícil. Y muy difícil también está el tema de la educación. Fíjense que esta semana, revisando datos, 1.300.000 estudiantes, vuelvo a repetir la cifra, 1.300.000 estudiantes tiene inasistencia grave, grave en el país. Otro dado más, 460 mil estudiantes ha tenido inasistencia grave y se ha perdido un mes de clase. Desde el 2010 al 2023, el Colegio de Profesores ha hecho paros por 157 días, que son cinco meses sin clase. Y el año escolar son ocho meses y medio. Más o menos.
4: Diciembre, enero y febrero están sin clases. Entonces oh, estamos en una crisis
1: e profunda y aquí por más que digamos Chile está estancado económicamente, Chile no crece, etcétera, Con estos índices no vamos a crecer. Oye,
2: ojo, son 3.042.986 los estudiantes. O sea, un, uno de cada tres estudiantes no interesa la clase o no va a clases no va a clases o sea a ver no es que no le interese no va a
3: clases por algún también, motivo si los asaltan si no hay clase para los bueno, profesores para profesores la verdad que van a puro perder el tiempo también a la, en la el, no, en las clases
2: lo, lo, lo que pasa es que ya vimos en un en una en un programa anterior no hay una motivación de los jóvenes por salir adelante en en no ven a la educación como una forma de salir adelante Pero, sino que ven ¿quién, quizás ¿quién el narcotráfico no la, ¿Quién no la ve como una forma de salir adelante? ¿Los estudiantes? Los estudiantes de, de, de sectores vulnerables ah, no ven ah, la alternativa po. Porque ven lo otro, ven y, el efecto inmediato del narcotraficante y ta, y también que anda ven, con buen auto es como el chiste de ¿Qué quiere ser cuando grande? Eh? Y también ven que el, el cabro que sale de, cua, de cuarto medio con buenas lotas de su colegio que, que recibe una educación de mala calidad Fíjese, cabrón, no entra a la universidad tampoco. Da la proactitud y queda hasta o ahí no
3: No es necesario que entre a la universidad, puede ir una carrera técnica, nosotros sabemos que falta mano de obra calificada. El gobierno siempre dice que los sueldos son bajos, pero la manera de subir los ingresos es aumentar la productividad. Si la gente pero para el, eso
4: tienes que tener una actividad económica pujante, tienes que tener una economía consolidada Es una cadena, exactamente. Es una, una cadena, y, y, y se generen empresos, em, eh, empleos quiero decir y se generen puestos de trabajo para poder pelearse esos puestos de trabajo porque hay actividad económica que hacer. Pero, oye, este año Chile va a crecer, a decrecer un 0,5%. Haití va a ser eh, el único que nos va a ganar en, en, en no crecimiento. Bueno, y este y, y no crecimiento... Los, los tigres de América, fuimos creciendo al 10, 11% en algún minuto.
3: Este no crecimiento se nota cada vez más. Por ejemplo, los en julio los ingresos tributarios no mineros, ingresos tributarios, o sea, el gobierno dice que tiene que hacer una reforma tributaria porque le falta plata, claro, entre las fundaciones llama y el aumento... Pacto Fiscal, le llaman sí, y entre el aumento de la cantidad de empleados públicos, le falta plata. Bueno, los ingresos tributarios no mineros cayeron en julio 13,9% y los mineros cayeron un 34%. Entonces, ¿cómo el Estado va a aumentar la recaudación si disminuye la, la producción? Mire, datos. Un proyecto minero necesita 4.000 permisos para poder ser ejecutado entonces vemos que 4.000? 4.000, sí entonces vemos que la parte burocrática del Estado y una serie de cosas la seguridad desincentivan la empresa que invierta y por otro lado vemos que el gobierno no es consecuente y no es serio en sus cifras mire, la, la DIPRES que es la dirección de presupuesto que es la que orga, la que ve todas las platas del, consolida todas las platas que recibe el gobierno Hizo un ajuste, escuche bien, de menos 800 millones de dólares. Se equivocaron en 800 millones de dólares. 800 millones de dólares es como un 1% del presupuesto de la nación. O sea, al funcionario lo echaron obviamente, pero alguien digitó mal. Entonces al gobierno tiene que ajustar su presupuesto, le falta dinero. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para que no aparezca, que aumenta la deuda pública? Le pidió a Enap que le pase 400 millones de dólares en utilidad.
2: Hace 23 años que NAP no rechubía sus utilidades pero para mejorar la empresa para lograr ser autovalente en un porcentaje mayor en el del petróleo que importamos, digamos.
3: Bueno, dos meses atrás la NAP emitió un bono por 500 millones de dólares para repactar deuda. Porque eh, tiene una deuda de 6 mil millones de
4: dólares, LENAP. Entonces. E emitir bono, para que estemos todos de acuerdo, significa endeudarse. Exacto. O sea, se se endeudó, endeudó por 500 millones de dólares y eso es para repactar su deuda que. De llega 6 A los seis mil millones, millones de dólares. Y Pero, el, sin embargo, sacó 400 millones de es que dólares. Y el gobierno
3: le está pidiendo que le pase le pase dividendos por 400 millones. Entonces, lo que hubiera derecho el ENAP es, en vez de pasarle 400 millones de dólares al gobierno, debiera haber usaba esos 400 millones de dólares para repactar su deuda. ¿Pero por qué lo hace esto el gobierno? Mire, la Enami, ¿por qué reventaron el Enami? Porque le hacen lo mismo. El gobierno le pide plata a las empresas públicas porque de esa manera no aparece que aumente el, el, la deuda pública, pero se endeudan las empresas que se endeudan mucho más caro que lo que hace el gobierno. Entonces al final es pan para hoy y hambre para mañana.
4: A, a mí me llama la atención de los datos que tú mencionas, Adolfo, que eh, en Enap es la empresa nacional del petróleo y ella fija los precios de venta de su producto. Y cuéntame tú, ¿cómo se explica una empresa que está en quiebra y que además fije sus precios? O sea, yo voy a vender esto a 100. Claro que con esto voy a perder plata, pero lo voy a vender a 100. ¿Y por qué no le pone 120? ¿Por qué no le pone 105? Porque ¿Cómo? es políticamente incorrecto subir es, el precio exact, a los combustibles. Exactamente, entonces hay un compromiso político en la gestión de las empresas. Es imposible entonces que una empresa fiscal pueda ser eficiente si lleva eh, la mochila o el lastre político para ser utilizada por el gobierno turno. Fíjate que, y te doy la palabra al tiro, Adolfo. Codelco, y esto creo que lo dijo Roberto la semana pasada, Codelco el año pasado, en el primer semestre... Tributó 2.386 millones de dólares. No, no tributó. Le dio pa al Estado pagó, utilidades. Pagó al pagó, pagó no, no, Estado. No, no, no paga impuestos. Bueno, pero le, pasó aportó, al Estado. Le, le aportó 2.300 millones de dólares. Y este año, en el primer semestre, mismo periodo, 380 o 350 millones de dólares. 2.000 menos. O sea, 2.000 millones de dólares menos. ¿Y cuál es el presupuesto de la Nación? 80.000. 82.000. 82.000 millones de dólares. Bueno, aquí hay 2.000 millones de dólares que se perdieron que ya no están en la gestión de Codelco, solo Codelco en un año de diferencia, cómo no les va a faltar plata, por eso es que andan con su pacto fiscal en todos lados, porque no tienen plata. Y la
3: improvisación de este gobierno uno la ve por todos lados mire ha aumentado el, el, los cargos públicos está lleno de funcionarios que se les paga muy bien para que hagan su trabajo mire, ustedes se acuerdan que durante la pandemia se congelaron los precios de las cuentas de la luz para, para no aumentar el, el gasto de la familia. Y ahora es, ese tema se está obviamente actualizando los precios y el gobierno dijo que las cuentas de luz iban a tener un alza de un 14%. Bueno, pues al par de días el gobierno dice no que se equivocaron en el cálculo y que va a subir un 8%. Entonces los empresarios, la gente en general, cuando escucha una cifra de un 14 y después escucha una cifra de 8, Dice, bueno, el gobierno, ¿qué, ¿qué cifra es la que vale? O sea, ¿con qué información un inversionista puede estimar el riesgo, el crecimiento del país, si invierte o no? Usted, si decide, no sé, que va a comprarse un refrigerador, un televisor, o va a hacer algún gasto, va a salir de viaje.
4: O un emprendimiento. Eh, viene, o el, o el viene, una,
3: viene una incertidumbre tremenda. O sea, el gobierno que tiene funcionarios, la el Ministerio de Energía, que tiene gente preparada para esto, nunca habíamos escuchado que den una cifra y después la cambien. O sea, no tienen
2: la cifra exacta entonces. Así es. No la tienen. No la, no Oye, la tienen quiero la volver verdad. al tema de la educación porque. Quedamos eh, en que era 1.300.000 alumnos con. Sí, y, con y la importancia de la grave. educación, voy a, 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 a transmitirle acá. Hay un, un periodista en Miami, Oppenheimer, que tiene mucha llegada a, a, al sector latino de, de América Latina, que habla justamente del tema de la educación
7: conocer hace pocos días su pronóstico para las economías de América Latina en el 2023, y esos pronósticos son para llorar dicen que la región va a crecer apenas un 1.7% el año que viene, o sea bastante menos que este año y menos que varias otras partes del mundo en desarrollo pero lo que me pareció más interesante cuando entrevisté hace pocas horas al director del departamento del hemisferio occidental del fondo monetario Ilan Goldfein, fue su respuesta cuando le pregunté ¿Por qué estamos creciendo tan poco? ¿Cuál es el motivo del rezago de América Latina? Y lo interesante fue que Goldfein, que es un economista No me mencionó factores externos, como la guerra de Ucrania Ni nada de eso Dijo que la principal razón del rezago de América Latina Es la educación y lo peor del caso es que según un reciente estudio del Banco Mundial y la UNESCO, la pandemia afectó enormemente la calidad educativa en América Latina. Los niños de América Latina vivieron en algunos de los cierres de escuelas más largos del mundo. Van a alcanzar un nivel mínimo de comprensión de lectura.
2: Sin educación no vamos a surgir y tenemos 1, 300, de 1.300.000 niños que tienen asistencias. Graves.
3: Y el gobierno está hasta, hasta preocupado el ministro anterior de la ESI, la educación sexual integral, en vez de preocuparse que los niños vuelvan a clase. Y ustedes se acuerdan que el, el, el paro de profesores fueron durante la pandemia los que, perdón, los profesores, el gremio de los profesores decía que no, debía, no se debían retomar las clases presenciales hoy día están, los actuales autoridades re reconocen que eso fue un error y que los niños tienen que volver tienen Pero, que volver a clase. Sin embargo,
2: esta semana que recién pasó estuvieron de martes a viernes en, en paro. Bueno, el gobierno en vez de estar preocupado de la educación, como hablamos, está preocupado de celebrar los 50 años del golpe militar, está gastando mille, miles de millones de pesos en la celebración, película Mucho Y no está preocupado los 1.322 asesinatos que hubo el año 2022. 41% de esos asesinatos se desconoce quién lo fue. Tenemos una cifra del año 2022 de 6,7 asesinatos por cada 100.000 personas. Esos son los problemas reales que necesitamos para recuperar Chile.
1: A ver, para ir cerrando el tema de la educación, durante esta semana conversé con la gente de Fundación Pivotes. Fíjense que el ¿Una, 20 una fundación? Sí, fundación. Pero está de verdad. Sí, ¿eh? El 20% de los más pobres de la región de Los Lagos tiene problemas para volver al empleo formal. Está en el quintil más pobre. Los que están en el número 5 del quintil, es decir, la gente que tiene más ingresos y que tiene más educación, prácticamente han vuelto al empleo de prepandemia. ¿Qué pasa ahí? Educación, uno de los factores. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue readecuar el mercado laboral, mucha automatización, mucha digitalización, el mercado del, del trabajo online, y estas personas que no están calificadas se están quedando sin oportunidades de empleo. Es lo que decía el Fondo Monetario Internacional para América la Latina. Claramente. Cerramos con este tema. Tenemos dos minutos. Caso convenio. Salió finalmente el informe de Contraloría y dice lo siguiente. Que Democracia Viva, esto en Antofagasta, son 427 millones de pesos, contrató a funcionarios públicos y ex no fue probó Parte del de análisis que entregó Contraloría.
2: ¿Esto fue en Antofagasta? En Antofagasta, sí señor. Contraloría acredita que hay una falla de probidad y que el Ceremi dividió los montos de los convenios para, para evitar el control legal. No fue pro. No fue pro.
4: Eso es, como decíamos antes, maula. Eso es hacer trampas. <risa> ¿Ah, Sin muchos... maula había que jugar a las bolitas, a la troya. Bueno, es, lo que dice el, el informe es prácticamente lo que
1: se evidenció durante... Lo que el, se sabía. el transcurso de las investigaciones periodísticas incluso. Pero ya un organismo público constata de que hubo incluso contratación de empleados públicos, fueron como 12. Es decir, gente que trabajaba, por ejemplo, en la seremía de vivienda y del Servio, incluso gente que tenía que ver con las fiscalizaciones, con, el, con los respaldos financieros, con los pagos, estaba trabajando para la democracia viva. O sea, increíble. recibían
2: dos sueldos, uno de las fundaciones un y otro del Estado de Chile. Uno del de Estado
4: y el otro un pituto.
2: Y tenían acceso a la información del Estado de los dos lados. De los dos lados. Claro. Ellos controlaban
3: las rendiciones de, su, de las fundaciones donde trabajaban. Exactamente. O sea, amarrar perros con longaniza.
2: El ministro de Justicia dijo que en 30 días tenía que devolver democracia viva la plata han pasado 50 días y el, el Contralor, Contralor dijo... dijo
3: que no se iban a
1: recuperar los fondos que era muy difícil porque no habían garantías o sea no, una vez más no paga la Moya. muchachos no, no hay garantías nos agarró el cierre ¿tiene algo que decir? sí
3: yo quería siempre destacando el trabajo del Estado segundos. de Chile mire ustedes saben que durante la pandemia el sector salud contrató 30.000 nuevos funcionarios para hacerse cargo de la crisis. O se terminó
1: la emergencia sí. sanitaria, sí. Sí, sí se sí, terminó, sí.
3: exactamente. Bueno, de esos 30.000 funcionarios quedan 12.417 trabajando. Pues bien, el, el ministerio dice que necesita dejar 6.000 funcionarios hasta diciembre, porque se les termina el contrato, se les terminó el 31 de agosto y ahora está diciendo que quiere dejar 6.000 porque han tomado otras funciones que son importantes. Pues bien, no se preocuparon del presupuesto de esos 6.000 funcionarios y ahora que se les acabó el contrato, están pidiendo a la dirección de presupuesto que les aumenten mil millones para mantener esos 6.000 funcionarios hasta diciembre de este año. Una vez más, haciendo las cosas a última hora.
4: Estos funcionarios que comentaba Adolfo, estos 6.000 funcionarios que el Servicio de Salud está pidiendo mantener hasta fin de año y pide por su parte mil millones de pesos para están hablando de eh, que estos funcionarios tienen un sueldo de aproximadamente 2 millones de pesos por funcionario. Solo para tener una idea de, de lo que se está pidiendo como, como extra en el presupuesto del Servicio de Salud. Y ya hemos hablado latamente de que el Servicio de Salud no ha mejorado su, su calidad de atención. Ni hablemos
3: la deuda que tiene FONASA con los prestadores ni, uh, de servicios. Uh, uh, ni de los 2 millones uh, y medio
4: qué. de chilenos en lista de espera, de los cuales el 40% se muere esperando. Pero bueno, se nos acabó el programa, nos vamos a ir para el próximo... 10 de septiembre, nos vamos. va a ser
1: un día especial Exactamente, nos vamos Amigos, soy de, de Recuperemos Chile Muchas gracias por su tremenda sintonía y tal como usted lo acaba de, de oír Quedan muchos temas en el tintero Pero esperamos retomarlos el próximo domingo Capítulo 88, programa especial 10 de septiembre Roberto, Adolfo, Marcelo, nos vamos Nos, nos vemos, vamos. buen domingo Buen domingo. domingo para todos Chao, chao